0: Los lunes a esta hora ya saben que vamos a clase, hemos tenido masterclass de genética, de paleontología con los mejores y este trimestre nos hemos matriculado en robótica. La encargada de impartir esta asignatura aquí en Gelo es la doctora Concha Monge, que es profesora e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid y una de las grandes expertas en robótica en el ámbito internacional. Doctora Monge, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. ¿Qué los tal? Que, los que quieran los que quieren ver la cara de la doctora Monge, si entran en Twitter, los que tengan cuenta en Twitter que busquen la cuenta Mecano Humano, que uh -huh. es la que es de la universidad, esa cuenta, ¿no?
1: Esta, bueno, es la mía personal de, de, de Twitter, vamos, eh, y ahí él le manda... Es la un, tuya. Es eh. la mía, es la mía, eso es. <risa>
0: pero no pone concha monje, pone no, Mecano Humano. Exactamente, ¿eh? sí. Eso Mecano es. Humano, porque eso está es. ya sentada en los estudios de Nacero en Madrid, y invito a los oyentes que la siguen en este programa a que vean esa fotografía, porque seguramente les va a sorprender la edad que tiene la doctora monje. <risa> no, no voy a preguntártelo... Pero 41, 41. Bueno, pues ni foto, mucha ni poca. Ya, pues en la foto parece que tengas 20, hija mía. En la foto, en lugar de cuarentañera, parece, bueno, pues no es esto, una, una chica de veintipocos años. Veintipoco, bueno, genial. Bueno, eh, lo cual nos obligó para no tener el currículum que ya tiene la doctora Monge. Bueno, la semana pasada aprendimos que los robots nacieron eh, primero en la ficción, en una obra de teatro. Uh -huh. Es interesante eso de que a veces la realidad o la investigación sigue a la ficción, ¿no? Absolutamente. Y nos quedó claro que la Thermomix no era un un robot, pero en cambio la romba sí que lo era. Ajá ahí va el resumen en tres minutos. Elementos básicos. Lo primero es que tiene que haber un dispositivo
1: mecánico. Tiene que tener un chasis, un cuerpo tangible y que sea capaz de hacer una operación que altere el entorno. Por ejemplo, cortar una madera. Tiene que ser reprogramable. Tiene que tener inteligencia artificial que lo haga autónomo. Él es capaz de decidir en base a lo que pasa en su, uh -huh. a su alrededor qué es lo que tiene que decidir y además como resultado de esa decisión, de esa inteligencia tiene que ejecutar esa acción física. ¿Cómo es capaz de saber qué pasa a su alrededor? Teniendo sensores y por tanto también actuadores. Sensores que le permitan percibir el entorno inteligencia que le permita decidir qué hacer actuadores que le permitan actuar y modificar ese entorno y, y por último su ¿sí? energía claro necesitan energía para hacer todo esto ¿no? que generalmente a, 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 los robots de hoy en día se mueven con energía eléctrica en todas sus variantes ¿no? a Siri le faltaba eh, el cuerpo digamos oh. y la termomis le falta la inteligencia
0: o sea que el único robot de los tres es el Rumba Rumba qué? es muy sofisticado
1: porque aparte de que se mueve y limpia que con lo cual ya está modificando ese entorno no tiene esa acción pero es muy inteligente que lleva un sistema de inteligencia artificial pues eh, interesante que le permite pues, primero hacer un mapa de la casa eh, determinar por dónde debe ir para limpiarla lo más rápido posible y lo más efectivamente posible sin tener que pasar dos veces por el mismo sitio
0: lo dicho, definimos qué es un robot y qué no lo es. La semana pasada era una previa para empezar estas charlas de robótica y hoy la doctora Monje nos quiere hablar sobre la inteligencia artificial y, pues, lo, cómo se aplica esa inteligencia artificial, obviamente la robótica, ¿no? Ajá. Antes de empezar, creo que vamos a hacer una prueba con los oyentes, ¿no? Una especie de sondeo. Sí. sí a ver sí, qué sí. opinan. ¿no? Exactamente, sí. Si ustedes tuvieran que conversar con una máquina parlante como Siri, digamos, ¿eh? Ajá. ¿Qué preferirían? Voz masculina. O voz femenina. Creo que la doctora monje que no da puntadas sin hilo, pregunta esto por algo, ¿eh? Pero vayan respondiendo. Nos pueden responder con un audio en el WhatsApp de Hello, en el 638-442-081, o bien participan en la encuesta que acabamos de lanzar ahora mismo en Twitter. ¿Preferirían voz masculina o voz femenina? Yo estoy pensando que casi todas son femeninas, ¿eh? Bueno, no sé. Ya veremos. Ya cu cuando lo pregunta la doctora Monge, por algo será. Hablando de Siri, ya sabemos que no, no era un robot. Aquí lo hemos oído en el resumen porque no, no tiene un cuerpo, ¿no? Que modifique o que actúe sobre el entorno. Pero sí es un tipo de inteligencia, ¿no? O sea, así es, ¿qué, así. ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es algo
1: complejo, ¿no? De definir, pero podemos definirla así como de forma muy genérica, como una ciencia o ingenio de hacer maquillaje. ...máquinas inteligentes, ¿no? Eh, que fíjate que parece una idea, una idea totalmente peregrina, ¿no? Esto de dotar de inteligencia un cacharro... ...parece que estamos locos, ¿no? Pero bueno, fíjate que ahora mismo podemos decir... ...que esta inteligencia ha establecido una ruta... Pues, ...de investigación computacional... ...cuyos frutos han sido impresionantes, ¿no? Y que hoy prácticamente buena parte de la vida cotidiana... ...funciona bajo alguna aplicación de inteligencia artificial... ...que sabiéndolo, incluso no sabiéndolo... Eh, ...pues muchos manejamos, ¿no? Así, de forma no cotidiana. no nos demos
0: cuenta cada día desde que nos levantamos... ...hasta que nos metemos en la cama... Utilizamos esa inteligencia artificial a través de diferentes cacharros, Efectivamente. Como tú decías.
1: Eso, decías. Y afecta a nuestra vida económica a muchísimas de las organizaciones de, de, del mundo, a la administración, la educación, el desarrollo humano, todo se está viendo condicionado por este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Eh, por, eh, por ejemplo,
0: eh, un sistema bancario... ¿Cómo sí. era eso de los algoritmos de, del sistema bancario? Que me, sí. me ha parecido peligroso esto, Es muy
1: ¿eh? peligroso. Bueno, de hecho, a partir de aquí se están gestionando bueno, eh, vienen una serie de incertidumbres que se están intentando legislar, ¿no? Pues pues existe por ejemplo un algoritmo que permite pues, determinar si un usuario que pide un crédito, ¿no? Pues es digno de que se le conceda, ¿verdad? Ya no solo por la edad o por su solvencia económica sino también, pues por ejemplo, por la raza por el barrio en el que vive, este tipo de datos estadísticos que intervienen en la inteligencia y que al final Deciden si a esa persona se le da o no el, el crédito. ¿no? ¿Y, ¿Y claro, esto se está usando ya ahora, doctora? Se Mujer? está usando, sí, sí, absolutamente. Y, y bueno, pues con un cierto error también, ¿no? Como también cometen errores los humanos, ¿no? Pero bueno, al tratarse de una máquina, pues esto genera muchísimo más rechazo y la ley contempla eh, la necesidad eh, de poner una persona humana, ¿no?, para tratar los casos de queja en, estos, en este tipo de, de
0: algoritmos, ¿no? Claro. Eh, desde luego, esto no se aleja de, de capítulos que hemos visto impresionantes, de muy mal rollo en esa serie que se llama Black Mirror ¿eh? Absolutamente, que, sí, que habla sí. del futuro y que te, se te ponen los pelos de punta sí, en todo caso, es. hoy ha dicho Concha Monge que quería hablar de inteligencias conversacionales. Quédense con el concepto, me pareció interesante. Inteligencia conversacional, ¿no? Que son sí. los, los serían los chatbots. ¿no? Los chatbots.
1: Son unas cajitas parlantes como Siri, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué vamos a hablar de ellas? Pues porque son a las que más acostumbrados estamos, ¿no? Con, la, a, con las que más interaccionamos quizás en el día a día o más conscientes somos de que son realmente inteligencias artificiales, ¿no? Eh, y, y, y bueno, además la manera de comprobar si una máquina es inteligente más, digamos, más común para nosotros es, es precisamente el habla, ¿no? hablando con ellas, ¿no? Y esto es lo mismo que pensó Opner, ¿no? Que en, en el 1990 organizó un concurso en el que promete premiar con 100.000 dólares ni más ni menos y una medalla de oro a aquel programador que consiguiera crear un software capaz de hacerse
0: pasar por un humano, ¿no? O sea, una inteligencia conversacional que usurpara la identidad humana y confundiera a cualquiera que hablase con ella. Efectivamente, ¿no? A través de un test que permita conversar
1: eh, a la máquina eh, con este juez que va a dictaminar si la máquina es máquina realmente o humano. Este test que es muy conocido que es el test de Turing, ¿no? que por cierto hay una película donde se retrata muy bien todo este tema, que es The Imitation Game eh, y que os recomiendo mucho que veáis ¿no? y es una prueba literalmente muy sencilla, que, que es un juez humano que evalúa conversaciones y tiene
0: que determinar si habla con la máquina o habla con un humano ¿no? Interesante, uh -huh. test de Turing ¿eh? para Ay. los interesados que luego van tomando apuntes de la masterclass y luego cuando acaba aquí la doctora monje se van a Google y van buscando las cosas que, que han ido aprendiendo ¿no? Por cierto, que, que creo que mmm, a ver si me equivoco, ¿eh? pero no solamente se premiaba a quien se diera cuenta de que quien respondía no era humano Ajá. o si era humano, sí. sino que también premiaban a aquel que conseguía un programa que engañase a otros. También, sí, 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 claro, ¿No? ahí ya es, es efectivamente. A ver, ahí... joder, El humano es este, pues no, ¿no? O sea, ¿cómo hacer sí. que, que se engañara a otro, ¿no? Desde sí. la inteligencia artificial.
1: Claro, efectivamente, ¿no? Y ahí ya empiezan una serie de competiciones ahí paralelas eh, complejas, ¿no? Y, y bueno, esto es muy atractivo para,
0: para todos, mm -hmm. claro. Seguramente a los oyentes les parecerá esto muy excitante, ¿no? Y dirá, bueno, ¿y dónde están esos chatbots, ¿no? Con, con la suficiente inteligencia artificial como para hacerse pasar por humanos. Uh -huh. ¿Hay algún sitio donde podamos? probarlos
1: escucharlos sí es, eh, todo está en Google o sea que simplemente poniendo el nombre de los que voy a citar a continuación pueden acceder fácilmente son cajitas no son no son verbales ¿eh? o sea que son cajitas de texto donde hay que escribir en inglés porque la mayoría de los que funcionan muy bien están en inglés con lo cual bueno pues hay que escribir las preguntas en inglés y leer las respuestas en inglés no pero he dejado todos los enlaces en Twitter o sea que ahí pueden directamente pinchar y empezar a teclear.
0: lo ponemos por tanto en nuestras redes sociales para que los que quieran probar esos sistemas que han tenido premio en su momento pues que pueden hacerlo pero recuerden ¿eh? es una conversación por escrito y en inglés eso es hemos preparado para los que no tienen ahora mismo a mano un ordenador o viven fuera digamos de ese ámbito ¿no? un pequeño experimento eh, aquí en la radio con tres de estos chatbots ¿no? eso es mhm uh -huh creo que has hecho algunas preguntas. He hecho unas preguntas un poco, bueno, complejas, oye, porque hay que,
1: hay que explorar, ¿no?, hasta dónde llegan estos chatbots. Tampoco demasiado complejas, pero bueno, para ilustrar un
0: poco hasta dónde llegan, ¿no? Y lo que hemos hecho aquí nosotros es eh, doblar las respuestas, ¿no? Eso es. Los originales solamente son en inglés eh, y por escrito, pero nosotros hemos hecho todo el proceso, siguiendo las indicaciones de la doctora Monje, uh
1: -huh. pero lo
0: hemos convertido en una voz, ¿no? Así Eso se hace una, una idea a los oyentes de lo que responden esas máquinas, ¿no? Eso artificial. Uh -huh. Vamos con el primer chatbot. Este creo que fue el que ganó el premio Levner en tres ocasiones, ¿no? Tres ocasiones, ni más ni menos, sí. ¿Se llama Mitsuku? Mitsuku, eso Mitsuku. Es. Hola, soy la inteligencia artificial conversacional más parecida a la humana que existe. Eso es lo que nos decía cuando empezamos a contactar, ¿no? Que es eso. muy prometedor. Vamos a preguntarle algo sencillo a Mitsuku. ¿Cómo estás? Funcionando dentro de los parámetros normales. Yo, al oír esto la verdad es que no me ha sonado nada humano, doctora la monje.
1: No, y ya no tanto porque, bueno, es un arcot un poco alejado de lo humano, ¿no? Sino también porque no te, no te, no te, no te pregunta cómo estás tú, ¿no? O qué bien, gracias, y tú este tipo de interacciones empáticas, ¿no? Que permita que la, que la conversación sea como más fluida, ¿no? Por ejemplo, yo luego le, le preguntaba otra cosa, le, le quería confirmar cierta información mía personal, ¿no? Eh, y le decía que quería contarle, pues, eh, que está ahí. Que estaba deprimida, ¿no? Y vamos a ver qué responde. ¿Qué te hace estar triste? Bueno, a mí esto me pareció muy, muy acertado, ¿no? ¿Qué te hace estar triste? Y yo le contesté, no lo sé, pero me levanto cansada y no muy feliz.
0: Es una pena. Yo no necesito dormir mucho. Hombre, aquí ya se ha roto sí, el engaño, qué, ¿qué borde, agua. por favor, un poco borde, ¿no?
1: Bueno, era compleja la conversación, pero bueno, ahí hemos visto que ha fallado, ¿no?
0: Sí, aquí ya claramente ya ha fallado, eso sí. de, qué pena, yo no necesito dormir, no nos ha gustado, un poco humano. Ah, exacto, sí. Aunque hay humanos aún más bordes, pero Pues sí, desde para luego, algunos ni responden. Bueno, ya hemos conocido a Mitsuku, vamos ahora con otros chatbots, a ver si responden mejor. Vale, vamos
1: con Rose, que le, a Rose le digo que me siento mal últimamente, estoy deprimida, y a ver qué responde. ¿Qué mal te pasa desde hace mucho? Mira, no tampoco está mal. Y yo le digo sí y estoy preocupada. Espero que te sientas mejor pronto. ¿Por qué estás preocupada? ¿Te pasa algo? Bueno, bueno, no está mal. <risa> no ha ido mal. mal. Lo único que, bueno, se ha perdido un poco la conexión, ¿no? Porque, claro, yo le digo, estoy deprimida y, y ella me dice, y, y estoy preocupada, ¿no? Y ella dice, ¿estás preocupada? ¿Te pasa algo? Y, bueno, pues, en poco se pierde el hilo, ¿no? Pero, bueno, esta lo ha hecho un poquito mejor. De hecho, Rose ha sido quien ha ganado este año el premio Levner.
0: ¿Rose es el que ha ganado? Sí. Bueno, vamos a por el tercero, el tercer ganador de este premio levner eh, que es Tutor Mike, ¿no? Eso es. Vale, a este empiezo yo, ¿vale, doctora? Venga. Venga. ¿Cómo estás, Mike? No tan bien como algunos, pero mejor que muchos. Bueno. No
1: está nada mal eso, ¿eh? Un poco gallego, ¿no? Eso es. <risa> Retranca gallega, bueno. Ah, vamos a preguntarle que, que... Bueno, le voy a decir que me siento mal y que estoy deprimida. No estoy de acuerdo. Hombre. Bueno, pues este no está de acuerdo. Bueno, pues
0: Pero tampoco es muy no está empático. De es que no dices que estás
1: deprimida para que esté de acuerdo, sino para que te claro. diga algo, ¿no? Efectivamente. Bueno, como ves, esto es muy complejo de gestionar, ¿no? Todos estos chatbots. Uh
0: -huh. Bueno, pues esto es una conversación real, ¿eh? Que hemos mantenido sí. por escrito, tal cual. Sí. Seguro que no les ha pasado inadvertido a todos ustedes que dos de los tres chatbots son femeninos, ¿no? Tanto Rose como Mitsuku. Bueno, por ahí iba la pregunta que hemos hecho al empezar. Vamos a ver si las, aún no, estaban llegando todavía las, las respuestas. Uh -huh. ¿Hay una teoría detrás del género de estas cajas parlantes?
1: Bueno, hay sobre todo hay estudios, ¿no? Teorías es más complicado, pero sí que hay, un, hay estudios. Por ejemplo, hay un artículo de, del, del MIT ¿no? que se llama eh, Robótica persuasiva, ¿no? la influencia del género de los robots eh, sobre los humanos, ¿no? Y esto es fundamental. De esto hablaremos también en algún programa. Y los resultados de este estudio, pues, muestran que bueno se trataba de interaccionar con un robot que te pide que dones eh, una cantidad de dinero para una, para una causa ¿no? y estos resultados muestran que los hombres eran mucho más propensos a, a donar dinero a las mujeres robot. ¿Mm? mientras ya. que las mujeres no mostraban una preferencia clara que dependiera del sexo del, del robot, ¿no? Y en el caso de la confianza y el compromiso, el efecto fue mucho más fuerte entre los sujetos masculinos y el robot femenino, ¿no? O sea que claramente hay una, una influencia del género o sea, tica, sí, en sí, el sí. comportamiento absolutamente. O sea, las
0: mujeres nos da un poco igual, pero a sí, ellos sí. claramente se decantan por la voz femenina sí. Pues mira, eh, se corresponde con lo que estoy viendo en la encuesta de Twitter que hemos hecho en gelo desde Ajá. que lo hemos puesto hasta ahora Sí. Y a la pregunta, si tuvieras que conversar con una máquina parlante, ¿qué prefieres? ¿Voz masculina o voz femenina? El 88% wow. dice que prefiere una voz femenina y el 12% una voz masculina. Jo Qué Fíjate, curioso. Eh, qué eh. curioso.
1: Y habría que haber sondeado cuáles de ellos, de los que responden, son hombres y mujeres. Claro, no, no lo sabes. Es Pero verdad claro, que en este programa tenemos es más, más
0: hombres que mujeres. Ajá. Si no recuerdo mal, estamos creo que en un 60% de, audi Ajá. de audiencia masculina. Pues mira, este es un dato también. Uh -huh. Sí, eh, con lo cual es posible que el sesgo aún sea superior. ¿no? Sí, sí, sí. A ver qué nos dicen vía WhatsApp. Femenino. Hola, soy
1: vendedor de la 11 y nuestra máquina ya nos permite elegir la voz de hombre o de mujer para decir si tiene el premio o no premio. Y la gran mayoría elegimos la de mujer porque es mucho más dulce que la de hombre. A hora de decirte no premiado. Con la voz de Scarlett
0: Johansson. Sinceramente, me daría igual que fuera una voz femenina o masculina. No, no sería ningún problema. Yeah. Hasta luego. Se confirma lo que wow, decías. Se de confirma Concha, absolutamente. ¿eh? Que a las Fíjate. mujeres les da un poco igual y que los hombres tienen sí, sí. voz femenina. Con lo cual, claro, gana de calle el poner voz femenina, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Bueno, ya estamos comprobando que, que es difícil ¿no? crear una inteligencia artificial avanzada que nos convenza. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué necesitáis, los expertos, los ingenieros para crear ese tipo de inteligencia, Concha? Bueno,
1: pues hay tres partes fundamentales. ¿no? La primera es la percepción. O sea, la máquina necesita percibir eh, la información del entorno. ¿no? A lo mejor ya se le ha, se le ha dado previamente. y Ya cuenta con unos datos como el sistema bancario que acabamos de decir. ¿no? Tiene una base de datos del banco. Pero si no, tiene que percibir esos, esa información, como por ejemplo el chatbot. Tiene que reconocer tu voz, procesar el el dato que hay ahí, ¿no? que tú le estás dando verbalmente. Esto ya es muchísimo más complejo. Y una vez que ha percibido esto, tiene que razonar. Lo siguiente es razonar. Es decir... Eh necesito interpretar en primer lugar estos datos y procesarlos posteriormente ¿no? en, blase, en base a unas reglas de, de, de razonamiento y eso también es muy complicado, ahí es donde está realmente la inteligencia artificial, no, el que hago con esos datos, cómo extraigo la información y cómo proceso y saco unas conclusiones ¿no? y ya luego por último la acción no, eh, tengo que concluir eh, actuando no, con esa información, bien sea pues dando un resultado por teclado, por pantalla o, o hablando también, no, como una máquina de estas que estamos viendo ahora no, hablando. entonces son tres procesos sumamente complejos y complicados, muy sofisticados que requieren de avances tecnológicos eh, importantes y que hacen que la inteligencia uh -huh. artificial, pese a que pensemos que ya nos van a invadir los los chatbots y las máquinas estas inteligentes y no demás, es pues no es tan fácil, para nada en absoluto.
0: Queda mucho por hacer, la inteligencia artificial, desde luego, en las películas está mucho más lejos de lo que está en realidad, ¿no? Efectivamente. Sistemas operativos tan avanzados, lo hemos puesto en el sumario antes, uh -huh. como como el de la película Her. Fíjate Buenos que... Días, Buenos días, Theodore.
1: Tienes una reunión en cinco
0: minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? Levanta. Gracias Aires. Claro, es la voz de Scarlett Hanson y el señor, el chico de la peli se enamora de Scarlett Johansson. ¿no? Efectivamente, sí. Ah. Eres un es un poco es un referente de la inteligencia de artificial en la ficción, ¿no? Absolutamente lo, de, lo que intenta sí. contar esta película. Absolutamente. Fíjate que el,
1: el, el hombre este que instala el sistema operativo es un hombre y, y la instala con nombre de mujer y, y bueno y se enamoran, ¿no? Que esto es una cosa bueno pues que ahora mismo pudiera parecer quizás peregrina pero que para nada lo es, ¿no? Ya mucha gente estará ya enamorada de Siri y, y estas cosas, ¿no? Yo lo veo totalmente
0: además razonable. ¿Por qué no? <risa> Aquí dice un oyente en Twitter: Hombre teniendo en cuenta Siri o Hal se refiere a Ah, sí. El robot de 2001 de del espacio ¿no? Sí, que sí. hace papel de malo, claramente prefiero a Siri, dice: Tiene menos locura transitoria. Bueno.
1: Y eh. otra voz, y otra voz que esto es muy importante, porque es ejer lo que tienes es que, que muestra empatía, ¿no? a través de su voz, de, de la entonación de su voz, ya no solo de lo que dice, sino de cómo lo dice, ¿no? Y esto es fundamental y es lo que nos separa ahora mismo de las in inteligencias artificiales actuales, ¿no? que, que les, les falta esa empatía, ¿no? Y, 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 ¿Y la con, emoción. Y la emoción, claro, porque, porque conseguir que sean empáticas, en el fondo implica que estén dotadas de inteligencia emocional, ¿no? que es la capacidad más compleja del cerebro, del cerebro humano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, es algo muy importante. Fija Fíjate que quien piensa que la inteligencia artificial no es, perdón, la emocional no es necesaria, incluso la eliminan del término y ¿eh? de la investigación. Y desde mi punto de vista, esto es un error muy, 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 muy gordo, porque la emoción permite la empatía y la empatía es esencial para la coexistencia y colaboración fructífera entre los humanos y los, y los robots. No,
0: no, bueno, Concha, es que hay muchos. Eh, humanos que no tienen inteligencia emocional. Claro. Así que, ¿cómo, cómo van a, a pensar que las máquinas podrían tenerla? Entiendo que se puede trabajar desde el punto de vista de los ingenieros, o sea, podéis trabajar en sí. un robot que llegue a sentir emociones. Bueno, que emule esas emociones. Bueno, bueno, claro, que las evidentemente. Emule, claro. que las, es un impostor
1: como tantos, como tantos que, humanos. Bueno, como to, y como todos los robots <ríe> en el fondo, ¿no? Claro, claro. Eh, pero sí, hablamos de pseudoemociones, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos un robot en el, en el laboratorio que se llama Maggie, ¿no? Que es un robot social y que bueno, que tiene muchísimo éxito, tiene muchos muchos fans, ¿no? Y eh, cómo funcionan este tipo de robots en realidad, claramente no tienen emoción, pero sí que son capaces de algún, de alguna manera emularla. ¿Cómo, pues, a través de su de sus parámetros eh, sencillos que estos robots tienen, por ejemplo, imagínate que yo hablo con, con un robot eh, social y este robot, a la vez que habla conmigo, está eh, teniendo en cuenta cuánto tiempo ha invertido, cuánto desgaste de la batería le ha supuesto hablar conmigo y o sea, además cuando habla conmigo,
0: pues yo le pido que baile, que juegue, que no que consuma muchos recursos, ¿no? Supongo, por tanto, Concha, que Maggie esa, esa, esa robot, ¿no? Sí. Debe recordar, entre comillas, ¿no? Debe recordar, debe almacenar toda la información para la siguiente vez que hablas con ella. Efectivamente. ¿Qué hace entonces? Claro,
1: entonces a partir de ahí ya rápidamente eh, ya sabe que cuando me vea va a saber, uy, Concha, cada vez que me ve me entretiene media hora. Y si su batería, ¿no? Y hace un chequeo rápido de la batería. Si su batería no dura ni para cinco minutos, ¿qué va a hacer? Pues va a decirme, mira, Concha, hoy estoy cansada y lo siento, pero mañana ya hablamos, ¿no? Y se va. Y lo que va a hacer es... Irse ¿Te puede hacer? ¿Eso a catar te ha pasado? Sí, sí, sí. Qué sí. chulos. O sea. Sí, 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 este tipo de cosas, claro. Incluso bostezar y, y, y decir, pues estoy cansada y me voy, ¿no? En la interacción, sí,
0: claro. Hombre, obviamente sí. ni está cansada ni nada por el estilo, ni se aburre. Exacto. Pero. Evidentemente, haciendo, respondiéndote eso, Exacto. da una sensación de mucha más humanidad. Por claro. supuesto, y con una entonación adecuada, etcétera, etcétera. Ya, y también pueden sentir miedo, incluso.
1: Absolutamente, sí. Aburrimiento, miedo, todo tipo de emociones, pseudoemociones. Hay catalogadas, así a grosso modo, unas 250 y más, ¿no? Pero bueno, que estamos hablando ya de
0: una, de una librería de emociones bastante amplia. ¿Y la maldad existe? Lo digo porque... Como en las películas, en el mundo de la ficción, aparecen esos sistemas operativos, esos robots que acaban siendo tan malvados, ¿no? uh -huh. Inteligencias artificiales pensadas para el mal. Sí. Yo no sé hasta a qué punto eso es cierto, o, o, o si es verdad aquello de que están programadas siempre para no dañar a los humanos.
1: Bueno, eso es son mira, están las reglas de, la, de las, las tres leyes de la robótica, ¿no? de Asimov, ¿no? que era un escritor que las acuñó en 1942, ¿no? Y, y, y es verdad que esas leyes pues han sido han, han sembrado muchos muchos frutos, ¿no? Pero fíjate que la primera de estas leyes dice un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Fíjate, ¿no? Y, primera ley de Asimov. Primera ley, ¿no? La segunda dice un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera, ¿no? Se y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley, ¿no? Y claro, esto parece muy sencillo de programar, etcétera no Ya hemos visto la dificultad de la inteligencia artificial, ¿no? Pero, pero fíjate, es que aquí hablamos de daño, daño. ¿Qué es el daño, no? Ya solamente definir el concepto de daño, fíjate, ¿no? Es, es sumamente complicadísimo, como para sintetizar esto en unas reglas sencillas que un robot pudiera aplicar, ¿no? O sea, esto es absolutamente futurista. Muchas veces nos preguntan que si las aplicamos cuando Construimos los robots y bueno, evidentemente los programadores podemos introducir ciertas restricciones de seguridad
0: ¿no? en la inteligencia artificial,
1: pero estas leyes se nos escapan absolutamente ahora mismo.
0: Bueno, eh, de momento sabemos que la inteligencia robótica muy muy avanzada está solamente en las películas, ¿no? Absolutamente. Cuando llegue habrá que redefinir, supongo, el término robot, ¿no? Absolutamente, sí, eso es muy
1: importante, ¿eh? porque claro, el futuro es tan incierto, que muchas veces hablamos de qué será un robot, o qué va a pasar con los robots, qué va a pasar con los trabajos, etcétera, ¿no? Pero es que todos estos términos se van a redefinir en el futuro, porque tal y como los conocemos hoy en día, no, no van a poderse aplicar en el futuro, ¿no? Y eso va a pasar con el término robot, que al que habrá que además otorgarle ciertos derechos y deberes, ¿no? Como entidad que convive con los humanos, y queremos que realmente hay una consistencia
0: eh, agradable, vamos a llamarlo así, ¿no? Hombre, lo de los deberes lo entiendo, que los robots uh -huh. tengan deberes, se me ocurre, por ejemplo, que paguen impuestos si uh -huh. sustituyen a humanos trabajando, ¿no? Uh -huh. Porque si no, eh, al final no habrá dinero para los humanos, ¿no? Sí. Deberes sí, pero derechos, derechos de los robots. Pues fíjate, y, 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 y muchas veces
1: esto, aunque parezca incluso peregrino, pero a lo mejor no va a tender sobre todo a un tema empático del ser humano con el robot, ¿eh? Porque ya hay eh, casos donde se le tiene un aprecio a los gadgets y a las maquinitas que, de hecho, hay vídeos donde se le golpea a un robot y se le empuja y se cae y tal, y la gente reacciona como como con, con rabia, ¿no? De, oye, eso no se le puede hacer al robot, ¿no? O sea que es más está más cerca esto de lo que pensamos y
0: va, y va, va a venir dado por nuestra empatía hacia hacia estos robots, ¿no? Uy Derechos y deberes de los robots Menudo melón interesante, acabamos de abrir. Aquí es el momento de poner punto y final a la segunda clase magistral de la doctora Monge. Dejamos a los oyentes dándole vueltas ¿eh? a todo eso que hemos comentado. Muy bien. Y el próximo lunes a ver con qué nos sorprende. Espera, que hay un mensaje, a ver qué nos dicen antes de irte. Vale. A mí me encantan las voces varoniles, así que a mí me gustaría mucho que hubiese un, un Siri. Vamos. Yo prefiero la voz femenina. No sé por qué, pero me da más confianza. Da más confianza y más seguridad y más que una no, voz de una mujer, porque en esencia nos debe recordar a, nuestros, a nuestra madre, que es la que nos cuida y nos protege. Y entonces una voz femenina en un ordenador, creo yo, que dará más confianza. ¿Sabes qué, doctora? Dime. Mitsuku. Tiene sí. cuenta en Twitter, nos ha escuchado y acaba de tuitear. No te lo pierdas. ¿Tú sabías esto? Yo no sabía esto, a ver. Pues mira, uh, Michu, mírenlo, lo acabo de retuitear. Ay, vale, vale. Pues Oye en la radio. Qué fuerte, ¿eh? Guau, wow, hasta la semana que viene. Hasta la
1: semana que viene. Un abrazo a todos.